0: detallado a la Liga MX, la Premier League, la Bundesliga, la Liga, y las eliminatorias latinoamericanas con vista al mundial, están aquí, en la Copa al Día, con Alberto Pérez Landa y Hugo Carreón, en una presentación de Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina.
1: Bienvenidos, aquí estamos, arrancamos la Copa al Día, somos un Unánimo Deportes, en este lunes arrancando la semana con mucha información, recorriendo lo que ocurrió en el fútbol a nivel internacional, y la realidad es que hay muchos factores, ¿no?, que, que tenemos que revisar, cómo está la tabla del liderato general, Rayados de Monterrey le pegó a Pachuca, que recuperó la posición número uno, mientras que Cruz Azul se mete entre los mejores cuatro, por increíble que parezca. Hablaremos de lo que ocurrió en la Liga MX. Después de ocho años, Chivas, Pumas, América y Cruz Azul ganan en un mismo fin de semana. ¿eh? ¿Qué le parece lo que ocurre con los equipos importantes del fútbol mexicano? El Manchester United vence a Aston Villa con gol de último minuto. Eh, sigue el Liverpool como líder en la en la Premier. Eh, ultimátum para Xavi, que dice que se va acabando el año. Pues parece que está en riesgo de no terminar la temporada si no elimina al Napoli en la Champions. Eh, otra vez aparece Jude Bellingham con el equipo del Real Madrid, que le pasó por encima, por encima al Girona. Contundente resultado, cuatro goles por cero. Es una muy buena exhibición del conjunto merengue, jugando eh, en el Santiago Bernabéu, dejando sin dudas que es hoy el mejor equipo del fútbol español. Y bueno, como les decía, en la Liga MX habría que ver qué es lo que ocurrió este fin de semana, porque se empataron... Los eh, resultados de los equipos importantes, pero en fin, vamos a escuchar a Macherano, a Carleto Ancelotti, tenemos mucho para comentar con ustedes. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos, un abrazo para todos. Pues sí, muchas cosas para comentar un fin de semana muy movido, ¿no? Vuelve la Champions League, hay varios temas ahí que vale la pena destacar. Así que bueno, vamos a eh, platicar sobre Guadalajara que volvió a ganar. Cruz Azul que vuelve a ganar, América que gana con un penal polémico. Lo que hoy me llama la atención es que no hayas arrancado hablando del Pachuca. ¿Qué pasó con el
1: Pachuca? Cuéntame. Usted dije que perdió el Monterrey tres goles por dos, desafortunadamente, en un partido donde se les complicó mucho, remaron contra corriente, iban perdiendo tres por cero, pero... Regresó el equipo de, de Almada, tres goles por dos finalmente, pero digo, lo, lo que llama la atención es que muchos equipos de los llamados grandes consiguieron su victoria este fin de semana, pero ya hablaremos de, del Pachuca. Por cierto, a mitad de semana hay partido pendiente Atlas contra Pumas, ya voy a hablar de Pachuca porque el sábado recibe en la cancha del Estadio Hidalgo a las Águilas de la América, que van a pagar los platos rotos de la visita al Gigante de Acero.
2: Pues mira, la verdad es que el torneo lo estoy revisando esta vez con más calma que otros torneos y está muy parejo. eh. Arrancó bastante parejo. No hay un equipo que todavía empiece a despegarse del resto. Creo que hasta Necaxa está en zona de calificación. Así que bueno, por ese lado me parece que ha arrancado bien el, el campeonato. Y está bien que empiece parejo porque creo que es una... Señal de que eh, veremos al menos buenos partidos hasta la mitad del torneo. Y me refiero a que después empezaron algunos equipos a descolgarse. Pero sobre todo porque eh, nos estábamos mal acostumbrando a que solamente uno o dos arrancaban bien. Esos mismos se iban hasta el final. El torneo pasado, por ejemplo, San Luis acompañó a Monterrey, Tigres, América, luego se, se cayó algunos equipos empezaron a aprender eh, pero hoy da la sensación de que va a ser más parejo ¿eh?
1: sí claro está está bien está parejo está competitivo y eso llama mucho la atención eh, en este fin de semana futbolero donde obviamente pues, acapara la atención lo que pasó en la NFL no con el Super Bowl pero bueno ahora hay que ver Qué es lo que está pasando con, con todo este panorama internacional, y pues, ¿qué te pareció la presentación del Real Madrid? Claro, fuerte, contundente, y le pasó por encima cuatro goles por cero al Girona, ¿eh?
2: Pues, bien, la verdad es que acá lo platicábamos, ¿no? Que iba a ser, era lo más normal que podía pasar, justo eso, que el Real Madrid se quedara con, con el partido. Lo hizo, fue contundente, como dices. La verdad es que se notó la diferencia abismal entre un equipo y otro. Y no te quiero decir que el resultado me pareció corto, pero sí me da la impresión de que por momentos eh, creo que Girona se, se dio cuenta de una realidad de la cual eh, todavía le cuesta dar ese salto. no Hoy eh, está para pelear, para hacer la sorpresa, pero en estos partidos en donde hay que dar el salto de calidad el plantel el técnico se dieron cuenta que falta un rato largo para poder estar a la altura de esos partidos ¿no?
1: sí 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 es, es lógico hasta cierto punto eh, han llegado y se han mantenido con mucha con mucha este intensidad y tratando ¿no? De, de, de mantenerse en las primeras posiciones lo han logrado creo que tiene un mérito no caerse Hugo y enfrentarse ya con un equipo como el Real Madrid que está pensando en, en, en trascender no solamente en la Liga, sino que también la Champions pues es ya un objetivo distinto no eh, jugando como local el cuadro de, de, de Real Madrid pues se presenta con, sus, con su mejor equipo ahí estuvo Marco Patiño a ver si al rato lo puedo saludar porque andaba en el museo eh, en este momento de, de, de visita pero sí es eh, importante no ver a Real Madrid que mañana se enfrenta a Leipzig, por ahí vi que hubo algún tema con el autobús del Real Madrid, que tuvo algún, algún percance, no hay nada que lamentar, pero bueno, Vinicius, Bellingham otra vez, que aparece en dos ocasiones, y Rodrigo, ¿no?, para, para redondear una tarde que fue importante para, para el equipo de Ancelotti.
2: Sí, sí, y bueno, si, si no estoy mal, creo que tenemos las palabras de Ancelotti, ¿no?, para arrancar con el recorrido de lo que pasó el fin de semana.
1: Escuchar al técnico de Madrid con su resumen de lo que ocurrió allá en la cancha del Bernabéu. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti, por favor.
3: No, no, no he pensado esto. La, la, el, la, la razón de esto era que, que por el hecho contra el Atlético que, te, que teníamos dos centrales no de altura, necesitaba un pivote que podía ayudar en los centros. Entonces, en este partido, teniendo Chuamení como central que tiene altura, que puede, que puede ser bueno en los centros, no necesitaba un, un pivote en ayuda de esto. Y además, eh, eh, Zigankov jugaba entre línea, entonces era más útil Camavinga un poco más eh, como interior que como pivote. Hola no Carlos, eh,
0: Olivier Lorenzo del País. Eh, le quiero, quiero comentar por preguntar por Rüdiger. Eh, ¿El cuándo se lesionó? Si es si esta lesión la tenía del golpe del
3: Getafe. Si ha sido ayer en el entrenamiento. No no, ha sido el golpe de Getafe que, que como hemos dicho no se ha creado un hematoma que le ha costado sacarlo. Eh, ayer lo ha intentado, pero eh, en la carrera normal se encuentra bien. En los cambios de direcciones le, le costa más, le, le molestaba un poco. Entonces hemos preferido pararlo que se recupere bien, y eh, no ar, arriesgar que pueda jugar el martes. Martes no va a jugar, vuelve a Nacho, eh, o, o, o lo podemos recuperar pronto.
1: Bien, bueno, pues ahí está Carles Carlos, en sí. el fondo, buenas tardes. Ahí hace un momento mi querido Hugo el tema de que en redes sociales no circula que tuvo un accidente el, el, el autobús del Real Madrid eh, por eh, andaba viajando rumbo a Alemania para este partido de los octavos de final de la de la Champions contra el Leipzig sin embargo. Este, parece que no, no sufrió eh, ningún accidente, ya vamos a revisar la, la información, porque pues es la nota que acapara, pero parece que no, no, no hay ningún problema. Espero que no haya ido este el plantel por ahí. No,
2: no, no. A ver, eh, te, te actualizo. El, eh, el plantel está en la cancha en Leipzig, haciendo el reconocimiento de cancha. Ah. Este, además, el nuevo balón con el que se va a jugar esta fase de la, de la Champions League, así que no. De, de hecho. En la conferencia de prensa, que fue hace más o menos una hora, Ancelotti decía que ve el equipo bastante sólido. Y bueno, la verdad es que no era necesario que lo, lo recordara. Está muy sólido el Real Madrid. Eh, de hecho, yo creo que el desperfecto del que hablas debió ser algo muy sencillo, porque llegaron en el, en el autobús los jugadores. Así que no, no veo ningún inconveniente.
1: Sí, sí, sí. es que me aquí me llegaba una, una, una nota del día Deportivo Récord que dice autobús del Real Madrid un accidente en carretera de Alemania, y ya ah, caray, pero bueno, y afortunadamente no se registraron lesionados derivados del percance, pero no, ya viendo, es este... No,
2: no, no, solo, solo fue un choque, no. A ver, un, un alcance.
1: Sí, eh, nada, nada que lamentar.
2: No, 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 si ves las imágenes te ríes, porque fue un responsito
1: bueno, pues espero que lleven Polish. Vámonos a la pausa. Ah, saludamos a Manu a ti, ya está con nosotros, Manu. ¿Cómo te va, Manu? Pues estamos hablando de que por fin, después de un rato muy largo, América, Cruz Azul, Chivas y Pumas ganan en un mismo fin de semana. El Real Madrid le pasa por encima al Girona, y pues de eso y más estaremos platicando a la vuelta.
4: Hola Beto, ¿cómo estás? Un gusto a ti todos los amigos de la Copa del Día, pues sí, buena jornada, ¿no? Para los equipos con, con mayor convocatoria en este país, triunfo de, de los cuatro más, más populares, por, para no, no llamarlos grandes y, y crear alguna polémica, y sí, el Real Madrid eh, pues le pasa el trapo ¿no? al equipo del Girona parecía que iba a ser un partido mucho más parejo que el Girona podía presentar eh, mejor batalla contra el Madrid, pero la realidad es que el equipo de Carlo Ancelotti anda muy bien ajustado anda jugando muy bien y, y la goleada refleja claramente lo que pasó en la
1: cancha Sí, sí, sí Qué gran resultado, y ahora vamos a verlo en Champions, que es la otra asignatura que tiene el equipo merengue para esta nueva temporada. Vámonos a la pausa y regresamos con más, aquí estamos, la Copa al Día
0: Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Radio y Odyssey, a u d -A -C -Y, Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte.
1: Estamos de regreso aquí en la Copa al Día. Pues vámonos a, a revisar lo que ocurrió en esta Liga MX porque eh, llamaba la atención, ¿no? Hace mucho tiempo, después de ocho años, Chivas, Pumas, América y Cruz Azul ganan en un mismo fin de semana, ¿no? Los equipos populares, los cuatro fantásticos, si usted quiere, de la Liga MX, consiguieron su victoria en la jornada seis de este torneo de clausura. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Hace mucho que parecía que no, no se podían empatar eh, con victoria eh, los resultados de, de, de estos cuatro equipos. Chivas le pega dos por uno a Juárez, que tampoco es decir mucho, ¿verdad? parte del partido fue en el Acron, goles de Antonio Briceño y de Víctor Guzmán. Y con este resultado el equipo de Gago llega a la séptima posición de la tabla con 11 puntos. Después América continuó invicto, derrotó por la mínima diferencia a León en el campo nuevo, con un gol que, que anota el Cabecita Rodríguez, con mucha polémica, un penal, y bueno, pues las Águilas llevan cuatro, cuarta victoria del torneo, eh, sumaron su cuarta victoria del torneo, en este momento son líderes con 14 puntos, tan solo detrás de Monterrey, los que ilusionan son los cementeros de Cruz Azul, el equipo de Anselmi, ganó contundentemente 3 por 0 al Atlético San Luis en la cancha del Estadio Azul, con goles de Carlos Rotondi, Uriel Antuna y Rodrigo Huescas. Y ahí la máquina gana para ponerse en el cuarto lugar de la tabla con 13 puntos. Imagínense, paren las prensas. Y para no quedarse atrás, en el último partido de la jornada, Pumas hizo lo suyo y, y se impone 3 por 0 al Puebla, allá en el Olímpico Universitario, eh, doblete de Ali Ávila y otro más de Memo Martínez, que está también on fire. Así que, a pesar de que el uniforme era muy extraño de Pumas, hace mucho que no lo veía combinando, siempre es dorado, o es azul, o es blanco. Ahora, en combinación, short blanco con la camiseta en azul. Pero, pues, ahí están. ¿Quién les gustó más, Hugo, Manu, de, lo que, de esta jornada, de los cuatro fantásticos?
2: Pues, me voy a quedar un poco con lo de Cruz Azul, que sigue siendo regular. Guadalajara me gustó, ¿eh? A ver, decías que es contra... Eh, Bravo, sí es verdad, creo que cualquiera hoy le puede ganar a, a Bravos. Está jugando muy mal, es el peor equipo del torneo, acaba de cambiar de, de entrenador y era normal que se quedara con los tres puntos. Sin embargo, en otras épocas recientes de este Guadalajara, ese partido lo terminaba sufriendo o lo perdía. Y el partido indica que solo hay un gol de ventaja, pero si revisas con calma el juego, Guadalajara lo mereció ganar por lo menos con dos goles más de diferencia y además eh, fue, dominó el partido de principio a fin no hay una se nota que hay un, un trabajo entre un equipo y muchas carencias en el otro, ¿no? así que lo, lo gana bien eh, Guadalajara y sí que evidentemente esto a los fanáticos de, de Guadalajara les permite ilusionarse con lo que está pasando con el equipo es cierto que recién el torneo está eh, comenzando pero bueno, me parece que es una, una buena forma de, para Gago, sobre todo, de arrancar y de que los jugadores sigan asimilando lo que él pide en la cancha. Me sorprende que esta idea de juego la hayan entendido rápido y sobre todo la disposición que muestran los jugadores. ¿no? Que esto también nos deja más que claro con el correr de las semanas que con Paunovic las cosas no estaban nada bien en muchos sentidos Y que acá con muy poquito, porque realmente tiene muy poco de trabajo Gago está consiguiendo, al menos hasta acá, buenos resultados
4: Sí, concuerdo, concuerdo Me está gustando mucho el Cruz Azul de Martín Anselmi Creo que también le han agarrado la idea muy, muy rápido Cruz Azul se ve bien, camina bien, hace varios goles lamentable, ¿no? La, la lesión de, del Toro Fernández, que se va a quedar algunos meses fuera, tan caro que les costó, se había adaptado al equipo y bueno, no, no podrán eh, contar con él por, por una buena parte del, del torneo, sino es que por el resto del campeonato. Eh, Salud eso, creo que Cruz Azul pinta bien, puede pelear en la parte de arriba de la tabla, y, y Guadalajara lo mismo, o sea, cuando Fernando Gago llegó, dijo que él no iba a cambiar de, de, de un plumazo, lo que se venía trabajando con, con el técnico anterior. Eh, vino a darle una, una continuidad, claro que le va a meter pues, sus retoques, ¿no? Cada, cada técnico le mete su, su sello, pero con Mateo Chávez, con Eric Gutiérrez eh, jugando como, como pivote, el mismo Pavel Pérez, ¿no? Que se ha vuelto un titular indiscutible por el lado izquierdo. Eh, pues son las, las adecuaciones que le ha dado Fernando Gago a este equipo, que también ha, ha captado la idea muy rápido, ha captado el mensaje del técnico muy rápido. Chivas sabe que es un equipo trabajado, eh, que se le complica además el partido, ¿no? Creo eh, que termina siendo un poco apretado cuando Chivas eh, le había pasado por encima, sobre todo en el segundo tiempo, al equipo de los Bravos. El América no me termina por convencer, pero lo conocemos todos, ¿no? Es, es, es un equipo muy sólido, es un equipo muy fuerte, no por nada, es el campeón del fútbol mexicano, y este equipo yo creo que va, va a alcanzar su mejor versión con el correr de, de las jornadas. Y, y lo de Pumas, eh, también adaptándose a sus refuerzos rápido ¿no? Muy bien lo de, lo de Ávila, muy bien lo de, lo de Memo Martínez, y, y, y eso fue, un, fue un partido que, que lo trabajaron, porque les costó mucho trabajo el primer gol, el primer gol, eh, cayó 15 minutos antes del final, entonces, pues sí, el 3-0 se escucha escandaloso, pero no fue tan fácil para Pumas.
1: Sí, le costó le costó trabajo al equipo universitario, pero mira, lo importante es que está consiguiendo los resultados, yo no tenía tanta expectativa en un, en un plantel como el que tiene Pumas, sinceramente eh, parece limitadón, pero, pues, está encontrando el gol, que eso es lo más importante, ¿no? Y, y se presenta en su casa, consigue el resultado y, y se mete a la pelea, ¿no? Que hace cuánto, pues, este, están esperando que, que venga el título, que venga la oportunidad de ser protagonista. Ha tenido sus lapsos de, de buen momento futbolístico, el equipo universitario pero pues parece poco, ¿no? para para el aficionado que lo quiere ver otra vez coronarse, Monterrey es el líder después de ganar la Pachuca con 14 puntos América también tiene 14, al igual que Tigres, Cruz Azul con 13 los Tuzos 12, pero ahí paren las prensas Pumas está en zona de, de, de competir con 11 puntos al igual que Chivas, Necaxa también, Toluca, Atlas, San Luis y Mazatlán, y los que pues están decepcionando pues son el León que está en la posición 14, Santos, Puebla y, y Tijuana, pues ya nos acostumbramos a verlo lejos del protagonismo en los últimos tiempos, pero por lo menos los equipos del norte, América, Cruz Azul y Pachuca, están por ahí, ¿no?
2: Sí, yo al final creo que lo de León sí empieza a ser preocupante, ¿no? T Tiene un plantel como para estar en otra zona de la cancha, de la tabla quiero decir, y en la cancha, ahora sí, eh todavía me parece que no alcanzan a entender eh, los jugadores el concepto de, del entrenador. ¿no? Afortunadamente está en un equipo que también le tiene paciencia a los entrenadores, que no suele tomar decisiones precipitadas. Yo creo que con, con este nuevo entrenador eh, me parece que pueden puede andar bien el equipo de de, de, de de la Fiera, pero sí creo que le está pasando quizá ¿Y, todo y lo ya se les lesionó que le ha guardado, además claro, todo lo, le está pasando lo contrario que a Cruz Azul y a Guadalajara con, con sus nuevos entrenadores, así como eh, entendieron rápido la idea de juego, estos dos equipos, creo que en el caso de León les está costando un poco de trabajo, y como dice Manu, ahora con la lesión de Guardado piden a alguien fundamental
4: ahí
1: Sí, qué mala suerte ¿no Manu?
4: Sí, qué mala suerte se había anunciado, ¿no? con, con Momo y Platillo la, la, la contratación de, de Andrés Guardado como como se lo merece un, un tipo con la carrera de Andrés, pero pero bueno, lamentablemente pasan estas cosas, ¿no? Esperamos que, que se recupere pronto, que pueda volver pronto a las a las canchas eh, un, un jugador que al principio de su carrera era un poco más propenso a lesionarse, ¿no? Y, y eso lo fue, lo fue corrigiendo con el correr de, de las temporadas y, y conforme fue agarrando experiencia en Europa, pero bueno, ahora le pasa esto.
1: Sí, hombre. Oye, ¿saben quién me dejó una buena sensación de los eh, equipos que, digo, de los jugadores que han sido muy criticados? Gerardo Arteaga eh, se vio bien en su presentación con el equipo de, de Rayados, en, en este partido también contra Pachuca. Eh, se ve bien, eh, es un, un futbolista pues que a mí me hubiera gustado que se quedara en el fútbol de Europa, pero pues eh, debuta con el equipo de, de Rayados enfrentando a Pachuca. Eh, es titular y bueno, ya había jugado el partido de la CONCACAF en Guatemala, sin embargo pues este la gente lo aplaudió muchísimo, eh le, le aplaudieron todas y cada una de las jugadas se combinó con, con Jesús Gallardo parece que le puede ir bien ¿eh? a este futbolista, que aparte sabes que yo no me había dado cuenta, lo saludó muy bien Guillermo Almada, y yo le preguntaba al profe de, 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 de cómo lo conocía y fueron, este lo tuvo en Santos, cuando precisamente empezaba su carrera eh, el mexicano y, y decide irse al viejo continente, ¿eh? a mí se me había ido ese dato, pero se vio bien Gerardo Arteaga ¿eh? no sé si tuvieron la oportunidad de, de ver el partido
4: además eso le da le da opción a, a Monterrey de, de colocar a Gallardo más, más adelante, porque todo el mundo decía que con la llegada de Arteaga el que iba a salir era, era Jesús Gallardo, ahora el, el Tan Ortiz le, le adapta a otra posición lo regresa a la posición en, en la que él empezó a jugar en en Pumas que para nada desconoce y ahora lo pone como, como un mediocampista por izquierda
1: sí 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 y, y le gustó a eh, Hugo la gente de, de esta combinación que como yo también estaba con, con lo que decía Manu ¿no? yo pensé que lo iban a, a, a disputar el puesto pero los dos juntos por misma banda le gustó a la gente de Rayados o se los aplaudió bastante y
2: está empezando a mejorar también el equipo de, de Monterrey el otro día ya me dijo que mostraba algunas cosas con con América Y bueno, obviamente cuando tienes una directiva que te da todas las herramientas para que el equipo ande bien, no, no puedes más que hacer tu parte y, y, y creo que hasta acá las cosas van van funcionando bien. En el caso de Monterrey sí habría que estar con un poco más de, de cautela porque lamentablemente sabemos que el equipo puede caerse en, en la parte... Eh, final de la fase regular ¿no? entonces, bueno, por ahora ha comenzado bien, pero veremos si se sostiene, y sobre todo insisto, en la parte final del torneo, donde hemos visto que no solo con el Tano sino con diferentes entrenadores, y con un gran plantel, termina yéndose en las primeras de cambio
1: Sí, oye, pues ya nos vamos a la pausa, regresamos a la vuelta para meternos al fútbol español, porque bueno, el Real Madrid gana contundentemente, ay, el Barcelona, eh, por mérito, y se lleva un susto el conjunto de Barcelona, ya le pusieron un ultimátum a Xavi, pero el Mallorca de último minuto, Javier Aguirre y sus muchachos sacaron la victoria con un remate de cabeza que les permite, pues, separarse unos puntitos de la zona del descenso. Vámonos a la pausa y regresamos en la Copa Liga.
0: La Copa al Día, en Unánimo Deportes.
1: Estamos de regreso. La Copa al Día. Bueno, pues prometimos hablar un poco del fútbol español, porque el Real Madrid le pegó 4 por 0 contundente al Girona. El Barcelona se salvó de último minuto. Ya tenía... La faena echa el cuadro del Granada desde el minuto 66 estaba ganando el partido y lo salvó eh, otro de los canteranos, eh, Yamal que hizo el gol al 14 y al 80 y bueno el Barcelona uf, se salvó de último minuto, como también de último minuto se salvó el Mallorca de Javier Aguirre dos por uno se lleva la victoria estaba el partido empatado alrededor del, del minuto 76 que cayó el gol del equipo de, de... Vallecas, el Rayo Vallecano y ahí parecía que se le iba a venir la noche al Vasco, Javier Aguirre y compañía y apareció Muriqui Hugo con un remate de cabeza en tiro de esquina para salvar a Javier Aguirre y a su equipo que por lo menos hoy se pueden ir tranquilos, no sé si va a haber whisky, eh, pero por lo menos se pueden ir tranquilos
2: gane o pierde Whisquito, seguro, eso lo he escuchado a Javier Aguirre en más de una entrevista cuando habla con, con gente de radio que me ha tocado escuchar varias entrevistas que le han hecho gane, pierdo, empate, whisky, porque siempre es un relajante. Tú lo conoces bien a Javier, debes saber que gane, pierdo, empate, de dar Huisquito, ¿no?
1: Pero ya no puedo andar revelando esas cosas.
2: <risas> no, no, pero a ver, eso no tiene nada de malo, ¿no? Alguien se toma una copa de vino después de la comida, eh, alguien se toma una cerveza para relajarse después del trabajo, eso es normal, ¿no? Eso no tiene nada de malo. Eh, eh, por otro lado, arrancando con lo que me decías del, del Barcelona, el Barcelona me parece que debe ser la peor versión defensiva. A ver, ni con Cruyff dejaban tantos huecos defensivos. Eh, no recuerdo un equipo, sinceramente, que se defienda tan mal como este. Además, teniendo jugadores que creo que son eh, buenos. El caso de Araujo, eh, creo que tiene buenos defensores. Algo está pasando ahí, que están dejando muchos huecos. Otra vez sufriendo en Montjuic. Eh, alguien decía que es la maldición de que ahí jugó su eterno rival, que es el español, no a manera de broma. Lo cierto es que más allá de, de estas bromas que se hacen alrededor del equipo de Xavi, defensivamente son una pesadilla. Es terrible la forma en la que se defiende el Barcelona y podrá tener un gran poder ofensivo adelante. Lo de Yamal me parece que cada partido lo hace mejor, pero si no te defiendes bien y mucha gente pensaba que con el regreso de Ter Stegen, el equipo iba a andar mejor, pero bueno, ya hemos visto que no, que no es así, vuelve a regalar puntos, y me parece que lo de ayer también significa claramente que el equipo entregó ya el, la lucha por el título.
1: Sí.
4: Sí, eh, yo creo que sí la, la nota destacada es lo del Real Madrid, ¿no? no solamente por ganar este partido que era importantísimo para para encarrilar la, la liga a su favor, sino por la forma en la, en la que lo hace. O sea, gana, gusta, golea, luce en sus figuras. Eh, una lástima la, la lesión de, de Bellingham, que tiene un esguince de tercer grado y bueno, le va a costar estar al, algunas semanas fuera de, de competencia. Ya no hizo el viaje a Alemania. Creo que es la, esa es la única nota negativa, pero por lo demás creo que el Real Madrid se, se muestra muy sólido, ¿no? De cara a, a la parte más importante del torneo donde se empieza a definir la liga y donde la Champions ahora sí se juega con, con los de peso completo, ¿no? los, con los contendientes al título. Ahora sí te juegas el, el título en la Champions. Y creo que el Madrid tiene con qué, con qué competir y me parece que llega en una muy buena forma lo del Barcelona. Pues, pues no, no sé a qué aspira, ¿no? quizá a calificar a la Champions, a calificar a la Supercopa, el título pues cada vez se ve más lejano, porque ya, ya el Madrid le saca nueve de ventaja, es decir, son, son tres partidos, claro que todavía falta, si no me equivoco, un duelo entre ellos en el Santiago Bernabéu, pero eh, ya la distancia se va haciendo muy, muy larga. Si, si el Barça quisiera, pues más o menos, meterse en la pelea, tendría que ganar aquel partido en el Bernabéu, sí o sí.
1: Sí, ahora, lo que es una realidad, Hugo Manu, es que si sí, el honor no está para bollos, ¿eh? hay mucha prensa que ya está manejando el tema de que si no se puede superar al Napoli en los octavos de final, que no va a ser nada sencillo, eh, podría verse adelantado el fin de, de, del ciclo de Xavi como técnico del equipo de Barcelona. Hace unos días había dicho, bueno, pues ya me voy, pues a lo mejor se va antes, ¿eh? porque están considerando verdaderamente el hecho de que de que deje su, su cargo, y lo que no me gusta es la versión que manejan varios de los medios importantes, no que llegaría Rafa Márquez a hacerse cargo del equipo por lo que resta de la temporada y buscar a un nuevo técnico para el verano, eso es lo que no me, no, no, no me gustaría, no que así como no me gusta, y lo dije, y no me dejara mentir Hugo, yo en su momento cuando se dijo que Xavi venía, a mí me pareció que era una locura porque eh, significa cosas para el equipo y hoy si se va por la puerta de atrás será un adiós y hasta nunca más ¿eh? un este eh, como dijo Barrabás ahí nos vemos ya te vas y, y nunca más en, en Barcelona y qué pena ¿no? porque Xavi fue uno de los grandes íconos de ese equipo de, de Pep Guardiola que tanto embelesó al mundo con su fútbol y, y, y menos me gustaría pues que Rafa Márquez pase por algo así ¿no? que nada más sea un paliativo, aunque bueno, puede la, sortear las cosas y, y, y dejar la, la tarjeta de presentación para una mejor oportunidad, ¿no?
2: Sí, aunque hoy la verdad es que en el tema del, del cambio de entrenador, La Porta manda un mensaje, ¿no? Desde hace tiempo que, que no va a irse Xavi, pase lo que pase, lo va a sostener. Me da la impresión de que por lo que representa Xavi, yo muy difícil, creo que aún haciendo el ridículo quedando fuera en esta ronda de Champions, lo van a sostener. Y salvo que la caída del equipo sea dramática, eh, y que, por ejemplo, varios medios en Cataluña decían que, que estaba molesto, muy molesto por el empate con, con el Granada, eh, creo que lo va a terminar sosteniendo, repito, por lo que significa para, para la historia del equipo. Lo otro, bueno, pues suele pasar así, ¿no? Le, le pasó a Cuma, el otro día platicábamos en el mismo caso, de gente que ha sido muy importante para el equipo en la historia de, reciente del equipo, que ha dejado cosas importantes y que, lamentablemente, por una mala gestión desde los escritorios, no en la cancha, no le alcanza ni a Kuma, ni por ahora a Xavi, para devolver al Barcelona donde se merece.
4: Pero también, a ver, Xavi no lo ha he hecho tan mal, no fueron campeones de, de Liga la temporada pasada, ganaron la Supercopa también, el, el tema es que que hoy, hoy sí se le está cayendo el barco a, a pedazos o sea, creo que si, si hacemos una, una, una un análisis de la gestión completa de, de, de xavi creo que no ha sido tan mala y yo creo que yo sí creo que debería tener oportunidad por lo menos en otro equipo no para seguir dirigiendo y, y por qué no en un futuro regresar al barça pero eh, la cuestión aquí es que el equipo no no le está respondiendo ayer no pierde de milagro con el con el penúltimo lugar de ...de la liga, entonces... Pues, ...no solamente son los resultados, sino que... ...además de que no le gana a nadie... ...no supera a nadie en el juego.
1: Sí, no, terrible... ...está en medio de una crisis, eso es una realidad a ver si pueden salir adelante. Vámonos a la pausa y a la vuelta hay que platicar de lo que está pasando con Santi Jiménez, que no estuvo en el partido el fin de semana ante el Esparta por una lesión, parece que tiene una sobrecarga muscular en la pantorrilla y, y eso pues lo podría también dejar al margen de un partido que por lo menos Fox Sports eh, maneja en una entrevista con su papá que, que forma parte o formó parte de la empresa y que ha estado eh, presente en los últimos programas, le preguntan y dice que es una revancha personal, que tiene una rivalidad, Santi, con la Roma, que es un partido muy especial. Ya son cinco jornadas sin, sin marcar gol con el equipo de Rotterdam para Santi Jiménez. Y vamos a ver, ¿eh? Tiene 19, 19 goles en la liga. Es un partido especial. Sería una pena, ¿no, Hugo, que se perdiera este juego contra la Roma, caray?
2: Pues sí, ayer, ayer no jugó, ¿no? Por una sobrecarga muscular. Y me parece que va, van a esperar a los... A los estudios para saber si está listo en, para este compromiso, ¿no? Pero de entrada, ayer ya se perdió el juego contra el Esparta y bueno, veremos si, si es capaz de, de, de volver a tiempo, ¿no?
1: Y caray, bueno, vámonos a la pausa, vámonos a la pausa y regresamos con más. Aquí estamos en la Copa al día.
0: Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Bien, felicidades al Club Deportivo Toluca que está celebrando 107 años de historia, el equipo Escarlata, que pues tampoco lo ha pasado últimamente, pero están celebrando 100, 100, 107 años, el equipo Escarlata, que es otro de los equipos de mucha tradición en el fútbol mexicano. ¿Qué, te, qué, qué, qué les viene a la mente del Toluca cuando piensan en 107 años? Es que ha tenido grandes generaciones Pero sin duda lo de Cardoso, Fabián Está y el profe Mesa, Bundis Es algo que, que dejó huella En el pasado reciente, ¿no? Sí, sí, era un equipo eh, Muy duro de pasar, ¿no? Marcó
2: una época importante El Flaco Macías, eh, Abundis eh, Cristante
1: ¿No? Muy Ruiz. Buenos
2: jugadores. Victor, eh, sí, claro, Ruiz Qué bien le pegaba a Víctor Ruiz, ¿no?
1: Sí, no, fue, un, fue un equipo de época, ¿eh?
2: de esos equipos... Cruz Alta, se... el amigo de Villaluz.
1: <risa> ¿Quién más? Cristante, por supuesto. No, no, ya ah, te lo decía, Cristante, Cristante.
4: Era un equipazo, ¿no? Era un equipazo, sobre todo... Yo yo sí creo que, que Pepe Cardoso eh, sobresalía. Eh, con, todo, con todo respeto para Iñac, creo que todavía no, no le llega a lo que fue eh, el paraguayo José Saturnino Cardoso con, con la nueva del Toluca... Todos los que dijeron y posteriormente Vicente Sánchez, Ciña, este hacían eh, ahí el tridente, no muy peligroso. Antes estuvo Carlos María Morales, el tanque. Eh, en fin, esa esa generación de Toluca de finales de los 90 y principios de los 2000, pues sí eh, marca una una generación completa, Alfaro, ¿no? ¿no? El lateral Juan nah. Pablo Alfaro, sí, Enrique Alfaro, sí, sí, sí. sí de acuerdo. Sí. Eh, y antes en los setentas también no con que ¿Pero? también tuvieron una época increíble con Walter Azir y con Vicente Pereda y, y todos ellos estuvo Luis Islas, Junta.
2: Junta además Junta cuando llegó a Toluca venía de tener eh, buena fama ¿eh? Jugó, venía de ser ídolo en Boca y se fue a jugar a Toluca
1: ¿sabes de, de quién me acuerdo? porque mi, mi, tu, tuve un primo que jugaba ahí hace un partido América-Toluca en la bomonera, Hugo Sánchez estaba con el equipo de Toluca ganó 2-1 en América, si no me, si no mal recuerdo iba yo de chiquito, así de la manita de mi primo, y me acuerdo mucho de, de, de Horacio Moller que lateral tenía el equipo de Toluca de Corti que era ese equipo donde estaba Marcelino Bernal ¿te Ernesto Corti, sí y que ese también fue un buen equipo que creo que era Matosas ¿no? el papá de Don Gustavo el que dirigiese ese Toluca, si no me equivoco sí, sí pero no le fue tan bien. Era un equipo bueno, ¿eh?
2: Era un buen equipo, sí, sí, eh, y era tan complicado ir a jugar a esa, a la altura de Toluca que todo el mundo lo padecía, pero bueno, una, una época en la que todo el mundo iba y ganaba ahí también,
1: ¿no? 11 de la mañana, ¿te acuerdas que jugaba en Hugo los domingos? Sí, 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 sí. Qué raro horario para los toluqueños. No, hombre, ir al estadio de la bombonera. El otro día tenía a un amigo que me decía, es el estadio más europeo de México. Y pensándolo bien, sí es cierto, ¿eh? Si sí es, sí es un estadio tipo europeo. Sobre eh, la... todo,
4: sobre todo con la remodelación, ¿no? Sí, sí, sí. Que, sí quedó bonito, sí.
1: Es un buen ¿No? estadio.
4: Y, y, los, y los técnicos, ya hablabas de, de Enrique Mesa, de Ricardo Lavolpe, que por ahí no le quieren dar un título, pero él él claramente lo, 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 lo fue trabajando hasta que, hasta que fue campeón. Eh, el tolo gallego, el chepo de la torre.
1: Sí, 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 pero ese ese que es del Oso Ferrero ¿eh? Lo dirige La Volpe y, y, y lo pierde Porque acuérdate que no gana finales importantes Don, don Ricardo Antonio No, gana... no, no, ese, ese de, de La
2: Volpe lo ganó al final, ¿no?
1: No Sí, sí lo
2: ganó <risa> Sí lo ganó, lo ganó, fue una apertura, ¿no?
1: Fue la selección y fue el Oso Ferrero el que condujo al equipo Fue, la... eh, fue
2: Alberto sí, Jorge Fue Alberto Jorge y fueron campeones
1: eh,
2: de
4: todo
1: es sí, cierto tienes razón fue Alberto Jorge me quedé con el sí pero,
4: pe pero Beto pero Beto dice que que si hubiera estado la volpe en la banca en la final lo hubieran perdido mm, no ese equipo iba muy derechito eh hasta si lo dirigías
2: tú lo ganaban
1: <risa> pues es un título que no no se le no estuvo ahí el señor la volpe que pasa que les echa a perder la fiesta pero bueno ahí está el Toluca que ha sido un equipo de, de jerarquía de historia de los exitosos Conjuntos de los últimos tiempos Y qué afición tiene ¿eh? Hacen una cosa que se llama El matador o algo así Al minuto X del segundo tiempo Empiezan a cantar Y que brinquen los de arriba Y que canten los de al lado Y que es una fiesta La verdad es que mis respetos Para esa afición Bueno
4: Y 10 títulos ¿eh? o sea, Se dice fácil Pero 10 títulos Tiene más que título azul Más que Pumas eh, ¿Sí? y, y no tiene ese reconocimiento
1: no, no se le ha querido dar el reconocimiento, pero es otro de los equipos importantes. Ya el tema de la grandeza y el arrastre y la afición, esa es otra cosa, pero de que es un gran contendiente siempre y que es un equipo exitoso, pues no no, no, no hay la menor duda. Oigan, ya nos vamos y mañana hay Champions. El Manchester City, el segundo lugar de la Liga Premier, se enfrenta, ¿a quién en hubo? ¿Al Covenham? Al, o,
2: al Copenhague, sí, al Copenhague.
1: Copenhague es que yo lo tengo aquí en la versión en inglés y está con... K Bueno, yo creo que es el, el, el original nombre. Oye, el Manchester City tiene que este pasar, aunque sea de visitante, sin problema, ¿no? Sí,
2: eh, no ha ganado en ese estadio, pero tampoco es que haya sufrido. Las dos veces que jugó contra el Copenhague fue con partidos de... Eh, fase de grupos, cuando ya estaba clasificado y regularmente Ahí, iba y si, con... no le gana,
4: si no le gana, no va a rematar el local.
2: Claro, a eso, a eso iba. O sea, las veces que, que, que ha ido, ha ido con que equipos alternativos y ahora va con todo. Se recuperó Jalan, hizo dos goles el fin de semana, prácticamente tiene al equipo completo, algún que otro lesionado, pero más o menos veremos el 90% del equipo que ganó la Champions la temporada pasada, mañana en Dinamarca y también juega el Real Madrid contra Leipzig, un partido que. También eh, debería pasar sin grandes complicaciones el, el Real Madrid. Este Leipzig no es el de hace dos años, ¿eh?
1: no, 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 no. a ver cómo le va a este, a este equipo merengue los dos tienen que pasar la aduana, son los partidos que tenemos a la misma hora, dos tiempos del centro de México, y después ya el miércoles el París Saint Germain contra la Real Sociedad, la Lazio contra el Bayer, el PCB contra el Dortmund, el Inter contra el Atlético de Madrid, Porto Arsenal y Napoli, Barcelona, te digo algo no hay desperdicio, ¿eh? cualquier partido puede ser atractivo
4: Oye, ese, ese Inter Atlético son bajas,
1: ¿no? clavadas <risa> Sí, ¿no? Eh, por, ya dándonos un festín que eran 1-1, ¿no, Hugo? Eh, sí, pero lo que te quiero decir
2: es que tienes que esperarte un poco. Yo sé que quieres que pierda el Barcelona, pero para verlo perder, tenés que esperar hasta la siguiente semana, porque ese partido no se fue esta semana.
1: Ah, tienes razón. Es el, el ya la próxima semana, ¿verdad? El, sí, sí.
2: Hasta sí. el 20. Hasta Exacto. el 20.
1: El del Inter contra Atlético y el PSB. Dorbus. Calma,
2: Beto. Calma. Va a pasar, pero ten calma
1: es París Saint-Germain el miércoles contra la Real Sociedad y Lazio contra el Bayern, partidos de octavos de final de la Champions League. Bueno, pues de todos modos el plato, el plato principal, eh, yo o sea, llama la atención el Madrid y el City, pero no sé, se me antoja más el París Saint-Germain contra la Real Sociedad, ¿no? Ese partido puede ser bueno, y Lazio Bayern también nos puede ofrecer algo, ¿eh?
2: Sí, a ver, son partidos de Champions, no tienen desperdicio, ¿no? Sí, no, no, no. Y ya, no. ya lo
1: pago. Además. Eh, vamos de final, se va a poner bueno, ¿eh? Es un, un, una buena oportunidad. La Lazio, creo hace no mucho jugó contra el Atlético de Madrid, ¿no? Y perdió, entonces tendrá que ir a buscar la, la revancha de local enfrentando al Bayern. Pues son partidos interesantes, en fin. Pues ya nos vamos, muchachos. Que gana el City, gana el Madrid. Ya la Real Sociedad y el PSV lo platicamos el miércoles por acá. Que tengas un buen arranque de semana, Nimanu.
4: Igualmente, Beto, Hugo, saludos a los amigos de la Copa al Día. Nos escuchamos el miércoles.
1: El miércoles, aquí estamos. Hugo, igual, buen arranque de semana.
4: Abrazo, muchachos. Nos encontramos el miércoles.
1: Sí, señor, pues a nombre de, de Manu Atié, de Hugo Carreón, ya el miércoles, a ver si Marquito ya anda de vuelta y nos cuenta cómo le fue en la cancha de El Girona eh, bueno, en la cancha del Real Madrid el partido del Girona contra el cuadro Merengue, quédense con nosotros, ya no se quedó nada en redes sociales ¿verdad Hugo? No, 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 nada pendiente Saludos A Carlitos Contreras Ochoa, a Elber Hernández, también a, a, a Luis Piño a Diego Pérez sí al no le sabe, a todos los que siempre se hacen presentes. Nos encontramos aquí el próximo miércoles a continuación libre directo. Buenas tardes.